0: Всем привет! В этом видео вы узнаете, почему люди теряют деньги при покупке франшиз и как эти ошибки не совершить. Почему вообще я выбрала эту тему? В России довольно страшно начинать бизнес с нуля, только 2% населения в принципе бизнесом занимаются, и поэтому многие, у кого нет опыта в бизнесе, но хочется попробовать, решают, а куплю-ка я франшизу, чтобы было вот попроще стартовать. Давайте обсудим, в чем подводные камни, но сначала маленький ликбез, как вообще работают франшиза. Если вы достаточно продвинуты в этом вопросе, то просто промотайте вперед к следующему тайм-коду. Итак, Франшиза – это способ вести бизнес, при котором успешный предприниматель передает другому права пользования брендом и ноу-хау бизнеса. От списка поставщиков и маркетинговых приемов до количества там, не знаю, соленых огурчиков, которые нужно положить в бургер этого конкретного бренда. Франшиза складывается из опыта, то есть бизнес модели и бренда. Поэтому если бы можно было франшизу представить как формулу, то получилось бы франшиза равно опыт плюс бренд. Покупатели франшизы называют франчайзи, а продавца франчайзер. Что каждая из сторон тут получает? франчизи то есть покупатели франшизы получает готовый бренд который не нужно раскручивать плюс получает опыт да, детальное описание всех бизнес-процессов не нужно тратить время чтобы набивать собственные шишки и конечно для новичков это подкупает там довольно часто богатые люди покупают франшизы своим там женам любовницам детям просто потому что кажется что так проще да ну там например гламурная дама хочет свой собственный ресторан но не знает с чего начать и чтобы не изобретать велосипеды, просто покупается франшиза там допустим не знаю у Аркадия Новикова там ресторатора да и она получает доступ к секретам кухни там скидки на закупку продуктов у поставщиков и в общем-то весь набор знаний который нужен для запуска бизнеса что получает здесь франчайзер конечно же деньги да франчайзи платит ему во-первых паушальный взнос это единоразовая выплата и роялти регулярные платежи которые обычно привязаны к объему выручки там до 10 процентов как правило Вообще, надо сказать, что идея это не нова. Что-то вроде франшизы использовали еще короли в Средневековье, когда они давали своим вассалам право собирать налоги на какой-то территории от лица короны. В бизнесе идею франшизы впервые попробовали в компании Zinger, а это производитель швейных машинок. Именно система франчайзинга помогла швейным машинкам этого бренда стать всемирно известными. Ну а самой популярной франшизой мирового уровня стал, конечно же, Макдональдс. Причем развивать сеть через франчайзинг решили не сами братья Макдональды, основателя первого кафе, а Рэй Крок. Он был настолько впечатлен бизнес-моделью Макдональдс, что купил у основателей право на открытие ресторанов с аналогичным названием и содержанием. Кто еще не успел посмотреть фильм «Основатель», который посвящен истории Макдональдса, очень рекомендую. Как раз таки вот к нашей сегодняшней теме он очень подходит. Ну и знаете, в общем-то кажется, что большинство людей либо никогда вообще о франшизах не слышали, либо знания вот дальше Макдональдса не уходят. Но на самом деле франшизы, они повсюду, там не знаю Пункты выдачи Озон, Уайлдберрис, там рестораны или Патио, магазины Пятерочка, Красное-Белое, лаборатории Инвитра, там Хеликс, Гематест. Даже заселяясь в отель с мировым именем, вы тоже с большой долей вероятности имеете дело с франшизой. Казалось бы, все классно, да, как говорится, бери и делай. Но, как и в любом деле, тут есть много подводных камней. Во-первых, сразу слетают розовые очки, как только узнаешь, сколько франшизы стоят, если мы говорим про топовые бренды. Несколькими миллионами рублей тут не обойтись. Нужны, как правило, десятки миллионов первоначальных инвестиций. До февраля там, те же Макдональдс и KFC, которые теперь уже ушли из России, да, продавали франшизы там, одному франчайзи на целый регион. договор на развитие сразу трех-четырех точек, то есть с мелким бизнесом они не работали. Франчайзер высокого уровня может вообще отказать потенциальному франчайзи. Например, если у него нет успешного опыта ведения бизнеса, да, там, по каким-то другим причинам, может сказать, извини, нет. В итоге инвесторы с небольшим капиталом вынуждены присматриваться к франшизам подешевле и попроще. Ну, а это сопряжено с целым комплексом рисков и ошибок, к которым мы сейчас с вами и перейдем. Ну, давайте начнем с разбора основных психологических ошибок, потому что рыба, как говорится, гниет за головы. Хочется верить, знаете, вот в волшебство. Типа, куплю франшизу, и все пойдет как по маслу. Но не всегда у франчайзи получается повторить успешный опыт основателя бренда. Просто есть много нюансов. Во-первых, покупка франшизы э, не снимает риски прогореть. Да? Это миф. По статистике, большая часть бизнесов прогорает в первый год, и покупка франшизы несколько снижает этот риск, но не намного. И, скорее всего, думать вам придется самому. Там, например, важна локация и бизнес-план, важен там, расчет проходимости точки, где вы открываете, и другие нюансы. Еще часто бывает так, что в регионах, казалось бы, успешные франшизы, которые прижились в столице, в регионах они не приживаются вообще, потому что Москва не Россия. Да? С бизнес-моделью все может быть хорошо, но там, спрос в регионе может быть другим. И про эти все нюансы вам нужно будет думать самому, вас никто не предупредит. Дальше второй момент. Люди думают, вот стану бизнесменом и перестану работать на дядю. Многие люди предпочитают ввязаться, а потом уже считать да, доходы и расходы. И зачастую выходит так, что человек фактически покупает себе не франшизу, а просто рабочее место. Это случается с и рядом, с франшизами, там, не знаю, барбершопов, салонов красоты и так далее. Платите роялти, паушальный сбор, а помимо этого вкладываете свои инвестиции в бизнес. Нужен ремонт помещения, найм сотрудников, закупка оборудования, там, сырья, другие вещи. И часто бывает так, что итоговая прибыль оказывается не намного больше, чем если бы вы просто работали по найму барберам и не знали бы себе проблем. Зачастую люди руководствуются не столько прагматикой, сколько своими внутренними потребностями, да, вот хочу быть бизнесменом, чтобы меня все так воспринимали и девушкам я нравился. И это все, конечно, классно, но в этом все-таки больше таких эмоциональных потребностей, чем желание заработать и реально строить бизнес. И в итоге люди откладывают расчеты и бизнес-план на потом, ведут себя спонтанно и эмоционально, и вот именно на этот крючок часто ловят недобросовестные франчайзеры. Ну, или вот еще Например, я хорошо лажу с детьми, я провела много времени в декрете со своими, не открыть ли мне детскую студию по франшизе. Тоже вот такая максимально частая история. Да? Быть хорошим воспитателем для своих детей и вести бизнес, который связан с детьми, это разные вещи. Как минимум, да, нужно просто получше изучить этот рынок. Еще одна эмоциональная ловушка. Мне нравится этот бренд. Куплю франшизу. Тоже нет. Это эмоции. А нужен нам с вами точный расчет. Бренд, который нравится вам, не обязан нравиться клиентам вашей конкретной точки. А тот бренд, который нравится всем, Стоит больших денег на начальном этапе, как мы с вами уже говорили в начале, да, там на примере того же Макдональдса. В России рынок франшиз начал активно развиваться примерно с нулевых. За 20 лет многие франчайзи успели набить себе шишки, и можно найти много там, неприятной информации о франшизах. Бум упаковки успешных бизнесов и франшизы он и привел к появлению большого количества мошенников, да, там, невольных обманщиков, о которых мы позже поговорим. Но для того, чтобы подробнее разобраться в ошибках франшизии, мы вот, при подготовке этого материала пообщались с реальными предпринимателями и отдельную благодарность, скажем, Роберту, франшизии, бренда «Мозгобойня» в Берлине, Руслану, который открывал свой барбер по франшизе в Москве, и Аркадию, который поделился своим огромным опытом анализа франшиз. Спасибо вам друзья что следует понимать в первую очередь что симбиоз франчайзера и франчайзи классно смотрится в фильме про Макдональдс, но на деле между франчайзером и франчайзи может возникать конфликт интересов. Фактически большинству франчайзеров не очень-то интересно, как сложится ваша судьба и будете ли вы прибыльны. Многие из них получают больше прибыли от своих собственных точек, чем те роялти, которые приходят от франчайзи. А вы нужны франчайзеру? Зачем? Просто, чтобы развивать бренд. И это очень важный момент. Много вопросов в этой связи вызывают разнообразные онлайн-франшизы, в том числе, онлайн-бизнесы вроде сайтов, онлайн-обучения и так далее. Тут нужно задать себе вопрос, зачем я нужен этому франчайзеру, потому что он может и сам масштабировать свой сайт или свою онлайн-школу в сети. Возможно, с вас просто хотят вытянуть деньги, да, паушальный взнос, продать вам какой-то товар э, и всякие вот такие вот подобные вещи, которые не имеют никакого отношения к успеху бизнеса, который вы собираетесь развивать. Еще такой момент: далеко не каждый бизнес вообще подходит для схемы франчайзинга. У франчайзера должен быть интерес в развитии офлайн представительств своего бизнеса. Да, не просто так самые популярные направления франчайзинга это рестораны и общепит, там ритейл, магазины одежды и обуви и так далее. Вообще нужно понимать, что упаковка франшиз – это целая индустрия сейчас. У франшизе упаковывается даже то, что с трудом вообще туда упаковывается. Можно найти примеры самых там, трешовых франшиз, например, франшиза по продаже селфи-палок. Да, вот тут возникает вопрос, зачем тут франшизы? Бери и продавай палки сам. Но нет, это все упаковывается. Вроде бы смешно, но даже из такой вот э, странной франшизы можно сделать полезные выводы. Не стоит платить за те франшизы, бизнес-модель, которых можно повторить, и не стоит покупать франшизы, которые базируются на модном тренде. Да? Лучше найти что-то стабильное, вроде там общепита, ритейла и так далее. И если уж инвестировать деньги, то точно не в идее однодневки, там типа вот продажи селфи-палок или там, не знаю, масок антиковидных. Да, в моменте это может вызвать какой-то всплеск активности, но вы же все-таки приходите в бизнес и собираетесь работать в долгу, иначе зачем вообще прикладывать вот эти все огромные усилия и платить деньги. С какими еще конфликтами интересов вы можете столкнуться? Смотрите, очень распространена такая ситуация, когда на вас просто обкатывают бизнес-модель. Помните, да, что вы платите деньги за бизнес-модель, то есть за опыт и за бренд. Но есть много молодых стартаперов, которые хотят всего и сразу. Они открыли одну-две собственные точки и дальше начинают упаковывать бизнес во франшизу там, и как бы это все дело продавать. Рассказывают вам про невероятные перспективы по прибыли и окупаемости, но а что по факту? По факту люди еще не научились управлять собственной сетью, их бизнесу там, от силы всего несколько лет опыта работы с франчайзи нет, и вот весь этот опыт они хотят получить с вас, хотя по идее опыт должны покупать вы. Ну, если вы там энтузиаст, стартапер, может быть это и неплохо, но вы просто должны понимать вот эти риски, особенно если вы покупаете молодую франшизу. Что еще? Карта местности. Это очень важный момент. Допустим, вы покупаете франшизу на бургерную, и вам выгодно, чтобы вы с этим брендом были одним человеком на районе. Да? А франчайзеру выгодно, чтобы его бренд распространялся, чтобы люди видели вот эти палатки с бургерами на каждом углу. И вот это что? Это конфликт интересов главный принцип франшизы гарантии от франчайзера что в рамках какого-то конкретного участка больше никакая точка не откроется это важно и это должно быть юридически оформлено. Ну вот, кстати, про бизнес пунктов выдачи маркетплейсов – они теперь буквально на каждом углу, и франчайзи могут стать просто вот таким, знаете, мясом в конкурентной борьбе маркетплейсов, это и происходит повсеместно. Обратите на это внимание, и если вы, там, допустим, думаете про пункт выдачи заказов или про какой-то другой бизнес, обязательно учитывайте момент локации и частоты расположения точек, у вас потребитель должен нуждаться. Еще один конфликт интересов – жесткая привязка к конкретным подрядчикам и поставщикам. Франчайзер может заставлять своих франчайзи покупать оборудование по завышенным ценам у конкретных подрядчиков, или если открываете магазин одежды или обуви, то, допустим, может быть жесткая привязка к объемам закупок там, нового ассортимента, количества размеров и так далее. И в итоге вы будете сидеть с кучей непроданных вещей, на складе и грустить. Не стоит также безоглядно верить цифрам франчайзера, потому что они любят рассказывать, как быстро у вас получится выйти в прибыль, какие бешеные деньги вы будете зашибать и очень часто, конечно, эти цифры завышены. По сути это просто реклама и не стоит вестись на гарантии, которые франчайзер дает вам на словах. Например, вернем вам все деньги, если решите выйти из бизнеса, могут обещать на словах. На деле выясняется, что вернут за минусом выручки, стоимость оборудования и так далее. Вообще, хочу подчеркнуть, друзья, что юридическая сторона дела очень важна. Договор нужно читать. И более того, нормально торговаться с франчайзером по его условиям, потому что вы же понимаете, что все документы будут составлены изначально не в вашу пользу. Юридическим аспектам франшизы можно вообще посвятить отдельный десяток видеороликов, но в двух словах, вот что мы с вами должны понимать. Договора франшизы как такового не существует. В России отсутствует закон о франчайзинге. Понятие франчайзинга нигде в нашем законодательстве не фигурирует, но тем не менее франчайзинговые отношения регулируются. друг актами. И ближе всего к понятию франчайзинга юридический термин «коммерческая концессия». С точки зрения законов франшиза – это такое довольно собирательное понятие, которое описывает комплекс передачи различных прав. Право на использование торгового знака бренда, право на информацию о ноу-хау ведения бизнеса, то есть фактически оплачиваете бизнес-консультацию вот как бы таким образом, да, право на определенные IT-решения там и многое другое. И вот это все может регулироваться как одним толстым договором на несколько сотен страниц, так и отдельными соглашениями. Например, там договор коммерческой концессии, договор на оказание услуг, лицензионный договор, договор о поставке сырья, оборудования и так далее, агентский договор. Основной это вот тот самый договор коммерческой концессии. Он регистрируется в Роспатенте, там, где, собственно говоря, должен быть официально зарегистрирован и бренд, да, то есть торговый знак франчайзера. Тут, друзья, есть такой важный момент. В договоре может быть не указана его автоматическая пролонгация, то есть условно вы раскрутитесь, от вас потом начнут требовать э, больших роялти за пролонгацию. Это может быть очень неприятным сюрпризом. Что еще? У вас всегда должно быть право выйти из договора. Вопрос выхода из франшизы один из самых главных, а у франчайзера, наоборот, не должно быть пути отступления, чтобы он вас, условно говоря, не кинул, э, когда вы вложите кучу бабушкиных квартир в раскрутку бизнеса. Давайте попробуем подрезюмировать. Франшизы в целом работают, но просто входить в них нужно с умом. Не поддаваться на эмоции и не клевать на сладкие сказки. Хороший совет – попросить у франчайзера список действующих франчайзи и с ними познакомиться. Можно вообще выкупить действующую франшизу, прежде чем покупать Поговорите с людьми, которые это уже делали, почитайте отзывы в интернете, узнайте обо всех подводных камнях. Можно и даже нужно посетить там флагманский ресторан, салон, да, чтобы понять, как это должно работать в идеале. Изучите юридическую сторону вопроса, не бойтесь торговаться о своих условиях. И, кстати, посмотрите, как у франчайзера обстоят отношения с франчайзи. Можно проверить онлайн, да, нет ли к франчайзеру тонны судебных исков, чтобы как бы, не присоединяться со своим иском к нему через несколько месяцев. Мое мнение, франшиза это неплохой э, способ войти в бизнес, набраться опыта и части ошибок избежать. Потому что в целом в России есть довольно большая проблема того, что малый бизнес катастрофически не развит. Люди боятся туда идти по целому ряду объективных причин, я это прекрасно понимаю. Ну вот, Допустим, там я недавно была в Таиланде и э, вижу как активно там развит малый бизнес, да, вот эти все бесконечные маленькие кафешечки на улице, там массажные салоны, э, там прачечные, да, и так далее, это все очень маленькое, это все, конечно, бизнес, который вряд ли разовьется во что-то большое, но, тем не менее, это то, что позволяет семьям жить чуть-чуть лучше, поэтому я всеми руками, ногами, четырьмя за бизнес, франшиза – это хороший способ в бизнес войти. Но надо понимать, да, что в 50% случаев заработать хотят на вас, а все, что будет дальше, это как бы уже хоть трава не расти, разбирайтесь сами. Поэтому, если вы входите в франшизу, вы должны взять на себя ответственность за то, чтобы изучить под микроскопом все, что вам предлагают, выбить для себя более выгодные условия, продумать наперед, на год, на два, какие подводные камни могут вылезти. Это все просмотреть, просчитать. Помните, что бизнес – это в первую очередь Excel-табличка, а не гордое звание бизнесмена, да, о котором можно всем рассказывать. Поэтому садитесь, считайте, продумывайте, ну и, собственно, начинайте свой проект. Да. Хоть с франшизой, хоть без нее. Не бойтесь, бизнес – это не так страшно, скажу вам по своему опыту. Но, конечно, это совсем не то, что показывают в красивых мотивационных фильмах и рассказывают на тренингах. Друзья, на этом сегодня у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Если в целом тему франшизы малого бизнеса вас интересует и мотивирует, напишите в комментариях, мы поделаем по этому поводу больше материалов. Ну и ставьте лайк под видео, я тогда тоже это как бы считаю, как то, что вы хотите от нас больше материалов на тему малого бизнеса. Бизнеса с вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите себя, свои деньги, своих близких и пробуйте что-то новое. Не бойтесь, но просчитывайте наперед.